0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فيه مسائل أي في هذا الباب ما ورد فيه من الآيات والأحاديث يستفاد منها مسائل في العقيدة وهذه المسائل هي فقه الباب نعم <تصفيق> 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 <مع> الأولى تفسير تفسير آية النساء المسألة الأولى تفسير آية النساء التي أوردها الشيخ ويقوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد عرفنا أن المراد بالآية اليهود الذين اتاهم الله الكتاب التوراه والانجيل وعرفوا الحق وعرفوا ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وان القران كلام الله لكن حملهم الكبر والعناد والحسد على أن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وهم يعلمون أن ذلك هو الحق ثم ذهبوا إلى أهل مكة إلى المشركين عبدة الأوثان ذهبوا إليهم يستنجدونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب خويي بن اخطب كعب بن الاشرف من رؤساء اليهود الى الى المشركين في مكه يستنفرونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لليهود انتم اهل الكتاب واهل العلم. ونريد أن نسألكم أينا على الصواب محمد أو نحن هل نحن على الصواب ومحمد مخطي أو نحن على خطأ ومحمد مصيب ف حملهم العياذ بالله الهوى على أن قالوا أنتم أهدى من محمد أنتم أهدى من محمد يعلمون ان أنهم كفره وأنهم مشركون لكن يريدون من ذلك استعطاف المشركين والمجاملة معهم أنتم أهدى من محمد فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وكان الواجب عليهم أن يعملوا بالكتاب الذي معهم يؤمنون بالجبت والطاغوت يصدقون بما عليه المشركون من من الشرك والكفر ويقولون للذين كفروا للمشركين في مكة هؤلاء اهدى من الذين آمنوا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اهدى سبيلا فسمى الله ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت ما أنهم قالوه بألسنتهم ولم يعتقدوه في قلوبهم في قلوبهم يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وأن المشركين على الكفر والشرك والإيمان بالجبت والطاغوت ولكنهم قالوا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا فهذا فيه أعظم العبر والفقه وهو أن من وافق المشركين وصدقهم على دينهم ولو في الظاهر ولو بلسانه ولو بلسانه إذا قال ذلك ولو بلسانه وأظهر الموافقة فإنه يكون ممن يؤمن بالجبت والطاوت فإذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاوت سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم كما يأتي نعم الثانية تفسير آية المائدة يعني يوجد من علماء هذه الأمة من أهل الضلال من يؤمن بالجبس والطاوس ويبرر الشرك ويبرر الدعوة إلى الضلال تشبها باليهود والنصارى نعم صحيح. الثانية تفسير آية المائدة أن يعني تفسير آية المائدة لو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت لما أن النصارى استهزأوا بالمسلمين سخروا من المسلمين رد الله عليهم بما عندهم من القبائس فهم يعيرون المسلمين بالاذان وبالدين وبالحق وينسون ما هم عليه من القبائح مع انهم اهل كتاب من لعنه الله وهم اليهود والنصارى وغضب عليه هذا اشد وجعل منهم القرده والخنازير مسخهم الله كقصه اصحاب السبت مسخهم الله قرده وخنازير حولهم من صور ادميين الى صور قرده ومسخهم واشد من ذلك عبد الطاغوت فيهم من يعبد الطاغوت وهذا محل الشاهد من الايه يعني من يشرك بالله عز وجل ويعبد الاوثان إذا كان هذا في اهل الكتاب فسيوجد في هذه الامه من يعبد الاوثان كما ياتي هذا محل الشاهد من الايه نعم <تصفيق> الثالثه تفسير ايه الكهف تفسير ايه الكهف في قصه اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اي لنبنين على قبورهم مسجدا يصلى فيه يصلى عند القبور ويبنى عليها مسجد حصل هذا في هذه الامه السابقه بنوا على اصحاب الكهف مسجدا فإذا وجد في الأمة السابقة أو في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك وقد وجد لأن هذه الأمة فيها من يتشبه اليهود والنصارى كما يأتي نعم. الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ ايه انتبهوا يؤمنون بالجلد والطاغوت هل معناه انهم يصدقون بذلك في قلوبهم؟ لا لا يصدقون بذلك في قلوبهم يعلمون ان المشركين انهم على الباطل وانهم عبدة اوثان ولكن حملهم الهوى والتعصب والحسد الى ان يقولوا انتم اهدى سبيلا من محمد فمن وافق المشركين ومدح دينهم من مدح دينهم ولو بلسانه فإنه يكون على على هذه الضلالة والعياذ بالله فكيف إذا صدق ذلك بقلبه هذا أشد نعم الغابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل معناها الاعتقاد بالقلب لابد من الاعتقاد بالقلب أو معناها القول باللسان ان القول باللسان اذا كان كفرا فانه يكون عباده للجبت والطاغوت يتنبه الانسان لهذا نعم هل هو اعتقاد قلب نعم هل هو اعتقاد قلب نعم ما هو اعتقاد قلب نعم هم لا يعتقدون هذا اينما قالوا بالسنتهم موافقة للمشركين ومعها سمى الله ذلك عبادة سمى الله ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت دين المشركين نعم فالذي يمدح دين المشركين ولو بلسانه يكون قد آمن بالجبت والطاغوت. نعم هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها نعم هو كذلك هو موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعتقد بطلانها بقلبه. نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم هذا ما حصل منهم. يعرفون أن الكفار على باطل وأن محمدا على حق ولكن حملهم الهوى والتعصب والحسد على أن يقولوا هذه المقالة الشنيعة وهي أن دين المشركين أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم انظر كيف يبلغ الهوى بصاحبه والعياذ بالله نعم أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم السادسه وهي المقصوده بالترجمه ان, نعم. أن هذا لا ان يوجد في هذه الامه كما تقرر في حديث ابي سعيد ان هذا الايمان بالجبت والطاوت على مثل ما حصل من اليهود سيوجد في هذه الامه لان في حديث ابي سعيد الاتي لتتبعن سنن من قبلكم يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في ذلك وقد وجد. نعم. السابعة التصريح بوقوعها اعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. السادسة السابعة السادسة وهي المقصودة بالترجمة أنها نعم. بالباب ترجمة يعني بالباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان نعم أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد نعم أن, أن هذه الأمور التي وجدت في الكفار في اليهود والنصارى والمشركين لا بد أن يوجد نظيرها في هذه الأمة لأنه سيتشبه بهم من هذه الأمة من يتشبه بدليل حديث أبي سعيد لتتبعنا ما من, من كان قبلكم وقد وجد هذا وجد هذا والعياذ بالله نعم بسم الله. السابعة رضيه رد على من يقول أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك نعم بسم الله. السابعة التصريح بوطوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في دموع كثيرة قوم من أمتي يلحق حي من أمتي بالمشركين فئام من أمتي يعبدون الأوثان كما يأتي وجد هذا وهذا رد على من يقول أن هذه الأمة لا يحصل فيها شرك وهذا الذي يحصل عند الأضرحة وعند القبور هذا ليس بشرك بزعمهم هذا توسل إلى الله وطلب للشفاعة نعم إلى ما ي آخر ما يقولون من الهليان نعم الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع, مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأن من هذه الأمة وأن وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كل صدق صلح. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في اخر عصر الصحابه وتبعه فئام كثيره. نعم، المختار بن ابي عبيد الثقفي اظهر الاسلام، وكان عنده قوه في في شخصيته وفي بأسه وتتبع قتله عثمان قتلهم فأعجب به من أعجب لشجاعته وقوته وغيرته على على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ثم ما لبثا ادعى النبوة ادعى النبوة وتبعه من تبعه من الناس مع أن القرآن فيه الذي يؤمن به المختار ويقرأه فيه آه عن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله خاتم النبيين يقرأ هذا ويقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سيكون في أمتي كذابون كل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي المختار يقرأ هذا ومع هذا يدعى النبوة هذا تناقض تناقض منه ومع هذا صدقه من, صدقه من صدقه من هذه الأمة هذا في رد على الذين يقولون عبد هذه الأمة لا يقع فيها ظلال ولا يقع فيها شرك ولا كفر انظرهم صدقوا هذا الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هي أهل ثقيف يظهر كذاب ومبير الكذاب هو المختار بن عبيد دعا النبوة والمبير هو الحجاج بن يوسف الذي قتل من قتل من المسلمين المبير معناه الذي يقتل يقتل الناس وهذا تحقق في الحجاج ابن يوسف الثقفي فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقد خرج المختار في اخر عصر الصحابه وتبعه فئام كثيره اي نعم صاروا جندا له واستولى على الكوفه في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه استولى على الكوفه وصار له اتباع حتى قتله الله على أيدي المسلمين استراحوا منه نعم م. والشاهد من هذا أنه صار له أتباع مع أنه كذاب نعم التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية مع هذه الابتلاءات والامتحانات والشدائد يبقى الحق ولا يزول بالكلية ويبقى له أنصار وأعوان كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم. فلا فلا ييأس المسلمون إذا اشتدت بهم الخطوب وتكالب عليهم الأعداء فإن الله سيبقي لهذا الدين من يقوم به ولو كانوا قليلين وسيستمر هذا إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى فهذا فيه بشارة للمسلمين. وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم كم بذل الكفار وكم بذلت الدول في العصر الحاضر من الصد عن سبيل الله ومن فتنة المسلمين والقتل والتشريد من من الديار والظلم والطغيان والدعايات الى الكفر والإغراءات بالكفر ومع هذا لا يزال الدين باقيا وله أتباع تتمسكون به فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نعم التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية نعم. كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة نعم هذا الدين خصه الله من بين الأديان بأنه سيبقى ولو حصل في سبيله ما حصل من اعدائه سيبقى باذن الله ويقيض الله له من يقوم به اذا تركه ناس قيض الله له اناسا اخرين وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فسوف ياتي الله بقوم من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. خص الله هذا الدين بهذه الخصيصة. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الآية يعني العبرة العظيمة أن هؤلاء الطائفة المنصوره التي تتمسك بالدين وتدعو اليه انه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وكما تشاهدون ما يعمل الكفار الان ضد الاسلام حتى جندوا من من ينتسبون الى الاسلام جندوا من من المنتسبين الى الاسلام من يقاوم الاسلام الصحيح من الفرق الضاله وبذلوا وبذلوا ومع هذا لا يزال أهل الحق ظاهرين منصورين على أعدائهم نعم الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة أن ذلك سيستمر إلى قيام الساعة أن هذه الفئة المتمسكة في الكتاب والسنة والدين الحق ستبقى إلى قيام الساعة واختلفوا في الساعة هل المراد في الساعة نهاية الدنيا أو المراد ساعة المؤمنين حينما يقبل الله أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا الكفار والمشركين هذا هو الظاهر والله أعلم أن المراد ساعتهم التي ينتهون عندها في آخر الزمان بعد نزول المسيح عليه السلام نعم الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة نعم الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة نعم منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب هذا من الآيات العظيمة المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أطلعه على مشارق الأرض ومغاربها وهو في مكان واحد ما سافر ولا راح وإنما الله جل وعلا أراه مشارق الأرض ومغاربها وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ ملك أمته ما زوي له منها وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة امتد سلطانها على الأرض حتى بلغ المشرق والمغرب نعم منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال قال المشر المشارق والمغارب ولم يقل الجنوب والشمال لأن أكثر البشر في المشرق والمغرب أما الجنوب والشمال ففيها قليل وهي متجمدة ولا يعيش فيها إلا قليل من البشر ولا ذهب اليها الصحابه، ما ذهبوا جنوب وشمال، ذهبوا شرقا وغربا. إلى بلاد فارس، إلى بلاد المغرب. ذهبوا شرقا وغربا، لأن هو محل البشرية. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أنه أعطي الكنزين الذهب والفضة وقد حصل ما ما أخبر به فقد استولى المسلمون على أموال الكفار الذهب والفضة الذهب والفضة الذهب الذي عند المجوس والفرس والفضة التي عند الروم نعم وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين دعا لأمته بثلاث دعوات ألا يأخذها بسنة عامة يعني لا يصيبهم الجدب كلهم فيهلكون ولا يسلط عليهم عدوا ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستعصلهم نهائيا هذه اثنتين والثالثة هل لا يسلط بعضهم على بعض استجاب الله له بالثنتين الاوليين انه لا يهلكهم بسنه عامه وأن لا يسلق عليهم الكفار تسليطا نهائيا يستاصلونهم ولكنه منعه الثالثه وهي ان لا يكون في هذه الامه اقتتال فيما بينهم نعم واخباره بانه منع من الثالثه نعم وهي ان لا يكون في هذه الامه اقتتال فيما بينهم وقد منعه ذلك قال إني إذا قضيت قضاء لا يرد نعم وهذه الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها هذه الأمة إنما تؤتى من قبل نفسها فإذا قتل بعضهم بعضا وتسلط بعضهم على بعض فهذا لا يرفع عنهم إلى أن تقوم الساعة نعم وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع هذه الثالثة هذه الثالثة إذا وقع عليهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة لا يزال فيهم من يقاتل بعضهم بعضا ويشبي بعضهم بعضا وهذا كما حصل من الحروب التي حصلت بين المسلمين نعم وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة سيكون في امتي كذابون ثلاثون كل يزعم أنه نبي وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فظهر المتنبئون في وقته ومن بعده ظهر المسيلمة والأسود العنسي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ولكن الله قتلهم وأبادهم ثم بعد ذلك لا يزال يظهر متنبئون كذابون نعم وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة نعم هذا من عجائب إخباره صلى الله عليه وسلم بقاء الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خللها ولا من خالفها لكن وين تكون فيه ومن هم الله أعلم بذلك الله أعلم تتنقل في الأرض فإذا أعرضت بلاد يسر الله بلادا أخرى وإذا أعرض قوم يسر الله ناسا آخرين نعم وكل هذا وقع كما أخبر نعم مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول كل واحد من هذه الأمور أبعد ما يكون في العقول أبعد ما يكون في العقل أن هذه الأمة الضعيفة أنها ستملك الأرض وتسقط الدول الكبرى هذا ما تصدقه العقول ولكن هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى ومنها ان هذه الامه التي كانت خفاة عراة فقراء اعطاهم الله الكنزين الذهب والفضه وخزائن كسرى وقيصر ما من يصدق هذا ولكن هذا قضاء الله سبحانه وتعالى ومنها ظهور الكذابين مع أن القرآن فيه أن محمد خاتم النبيين ومع هذا ظهر من يدعي النبوة ما تصدق العقول أنه, أنه سيظهر كذابون مع أن القرآن صرح والرسول صلى الله عليه وسلم صرح لأنه خاتم النبيين ومع هذا وجد من ابدع النبوة ووجد من صدقهم نعم الثالثة عشرة حصل الخوف على أمته من الأئمة المضلين هذه خطورة عظيمة كل هذه الأمور تهون إلا ظهور الأئمة المضلين من العلماء والأمراء والعباد في هذه الأمة يغلون الناس وهم علماء وهم امرا وهم عباد يضلون الناس نسال الله العافيه فهذا خطر عظيم حصر النبي صلى الله عليه وسلم خوفه فيهم وانما اخاف على امتي الائمه المضلين نعم الرابعه عشره التنبيه على معنى عباده الاوثان تنبيه على معنى عباده الاوثان أنها اتباع المشركين يلحق فئام من أمتي بالمشركين تعبد فئام من أمة الأوثان ما معنى ذلك؟ معناه أنهم يتبعون المشركين ويصدقونهم ويتشبهون بهم وليس معناه أنهم يسجدون للأصنام ويركعون للأصنام عبادة الأصنام ليست محصورة في ذلك نعم باب ما جاء في السحب يكفي الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله